0: Mon Seigneur, mon Dieu, je te rends grâce pour le privilège que j'ai et que nous avons d'avoir ta parole. Euh, Seigneur, c'est un trésor, c'est une richesse, c'est en effet notre lampe, c'est celle qui nous guide. Merci pour, pour ce merveilleux trésor que tu nous as donné et on veut s'en nourrir, on veut en saisir les promesses, on veut en saisir des vérités pour nos vies spirituelles. Aussi ce matin, parle à des cœurs, à des vies, interpelle. Euh, que vraiment ta parole fasse son chemin dans les cœurs. Au nom de Jésus, Amen. amen. J'espère que vous allez bien. Je suis fier de vous, vous n'avez pas eu peur des gilets jaunes. Euh, nous sommes tous le fruit de la prière de quelqu'un. Qu'en pensez-vous Il y a quelqu'un qui a prié pour vous à un moment donné ou à un autre. Hein. Enfin, moi, je, je rends grâce à mes parents qui ont prié pour moi, et ils ont prié longtemps pour moi. Euh, je pense que c'est le cas de beaucoup de parents. Hein. on ont prié beaucoup pour nos enfants. Euh, Peut-être c'est un ami, c'est un, un de vos frères, une de vos sœurs, une de vos sœurs, quelqu'un de votre travail. On est tous plus ou moins le fruit de la prière de quelqu'un. Et finalement, encore aujourd'hui, euh, je crois que euh, si nous sommes là, c'est parce que quelqu'un prie pour nous. Peut-être c'est un ami, peut-être c'est quelqu'un de votre famille. Euh, et puis si vous aviez le sentiment d'être esselé dans ce que vous vivez et de vous dire, bah, je ne sais pas si quelqu'un prie pour moi, j'ai une bonne nouvelle. Jésus, ou en tout cas Paul, nous dit que nous avons un intercesseur auprès du Père. Qui prie pour nous, qui est à la droite de Dieu, c'est Romain 8, et Jésus se tient dans la présence de Dieu et intercède et prie pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Maintenant, euh, souvent, quand j'ai lu, lu ce texte, euh, je me suis souvent posé la question Mais Seigneur, intercède pourquoi auprès du Père Qu'est-ce que tu dis au Père nous concernant Qu'est-ce que tu avances auprès du Père Qu'est-ce que tu. Euh, et même, même l'idée d'intercéder me, me parle beaucoup. Euh, parce qu'il pourrait tout simplement prier. Non, est, il est dans une intercession pour nous, dans une prière fervente pour nous. Euh, et je me suis dit, mais Seigneur, quelle est la prière que tu peux faire monter ou que tu adresses au Père en étant à côté de lui, nous concernant Alors, c'est vrai que la Bible euh, nous relate quelques prières de Jésus elle nous relate le Notre Père, nous connaissons très bien le Notre Père, mais euh, la prière qui m'a interpellé et que Jésus pourrait faire ce matin, te concernant, me concernant, nous concernant, c'est une prière que Jésus va adresser euh, au Père concernant ses disciples. Et le contexte est simple, on connaît tellement cette prière, on connaît tellement ce temps d'intercession où Jésus est sur le point d'être livré. Et il a cette conversation un peu particulière avec Pierre et il s'adresse à, à Pierre concernant l'ensemble des disciples et il dit à, à Pierre, et, et permettez-moi la, la nuance, euh, il s'adresse à Pierre mais il s'adresse en l'appelant Simon. Il va lui dire par deux fois Simon, Simon, vous connaissez la suite Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Waouh Ça fait réfléchir. Et derrière, si vous voulez, on va le prendre de suite, comme ça, euh, ça nous évitera de, de trop tourner autour du pot sans aborder la, la question de, de ce qu'il en est. C'est Luc, chapitre 22. Luc 22, verset 31. Voilà, voilà ce que le texte dit exactement. Il dit donc « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme, comme le froment. » Et voilà ce que Jésus dit, verset 32. Verset 32. Et c'est peut-être la prière que Jésus fait pour ta vie ce matin, il dit « mais j'ai prié pour toi, j'ai intercédé pour toi, afin que ta foi… » Et si Jésus s'adresse à tous les disciples quand il dit « vous euh, », il ne vous voit pas Pierre, hein on est d'accord. Hein Donc il parle à Pierre au sujet de tous les disciples en premier lieu, tous les disciples, vous allez être attaqués. Et Jésus dit à Pierre, « Mais j'ai prié pour toi, grand. J'ai prié pour toi, Simon, fils de Jonas. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. » C'est intéressant de vraiment comprendre ce que Jésus a voulu dire à Pierre. Et pour le coup, en effet, il s'adresse à Pierre, mais il emploie Simon volontairement dans ce texte. Et je me suis souvent interrogé sur, sur la, la, la portée de la prière de Jésus, sur pourquoi euh, il, il s'adresse à, à, à Simon de cette façon-là, pourquoi il adresse cette prière « défaillir », pour que ta foi ne défaille point. Euh, Permettez-moi aujourd'hui de, de, de mettre l'accent sur la sémantique, sur les mots que nous employons, pour comprendre vraiment ce que Jésus a voulu dire à Pierre dans ce contexte-là, dans ce passage-là. En effet, le, le mot « défaillir », qui est le mot qui est la plupart du temps traduit dans la plupart des bibles que vous pourriez trouver en français, vous trouverez le mot « défaillir ». Et le, le mot « défaillir », si vous prenez le dictionnaire, permettez-moi de vous, vous donner des, des synonymes de ce que vous pourriez trouver dans le dictionnaire, ou, ou tout simplement la définition. Défaillir, c'est perdre momentanément ses forces physiques. Et dans ce contexte-là, on va parler de force spirituelle. Perte momentanée de force spirituelle. Ou ça pourrait s'apparenter, vous avez une autre, un autre synonyme ou, ou une, autre, une autre façon de voir les choses, c'est être affaibli, être affaibli donc du coup spirituellement, ou alors être, euh, les mots que vous pourriez trouver c'est décliner, c'est-à-dire dans le sens de se dégrader, ou bien tout simplement diminuer. Aussi, si je reprends la prière de Jésus, je peux mettre toutes ces affirmations. Euh, je peux dire, en effet, « Mais Pierre, j'ai prié pour toi afin que tu ne perdes pas momentanément tes forces. » C'est ça, hein, défaillir. Ou alors, je pourrais dire, « J'ai prié pour toi afin que tu ne t'affaiblisses pas, spirituellement. » Et si je transfère ça au contexte, Jésus, peut-être, est en train de prier pour que la foi de Pierre tienne bon, que sa foi ne s'affaiblisse pas, que face à la tentation, il tienne, que face à l'épreuve qui est devant lui, il ne faiblisse point. Sauf que quand on lit la suite, vous voulez lire avec moi la suite Verset 33, c'est Pierre qui parle. Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et verset 34, Jésus lui dit, bon, il y a encore du chantier, mon, gar mon garçon. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Alors, la contradiction est là. Et mon point est là ce matin. Si Jésus prie pour que Pierre ne faillisse point, que sa foi tienne bon, qu'il ne faiblisse pas, euh, c'est loupé. Parce que nous savons très bien que Pierre va chuter. Et il va chuter lourdement. Et, et comprenez, tout en prévenant Pierre de ce qui va arriver, Pierre va quand même se gameller. Enfin, Vous voyez, c'est d'autant plus violent que je te l'avais dit. Et je me suis dit à un moment donné, soit la prière de Pierre, la prière de Jésus, pardon, bah, elle n'a pas trouvé son efficacité, mais ce serait quand même étrange de dire ça, comme si Jésus. Enfin, soit on ne comprend pas vraiment ce que Jésus est en train de dire à Pierre. Et en effet, quand on se plonge vraiment dans les mots que Jésus emploie et défaillir est peut-être pas le meilleur des mots. Prenons le, le texte dans son original, dans à l'original, de ce que le, 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 le mot grec veut dire, éclipo. Éclipo est, est un mot grec qui est très intéressant, mais qui ne veut pas dire en premier lieu défaillir. En effet, éclipo euh, est un mot grec qui veut dire disparaître. D'ailleurs, c'est le mot que vous allez voir les racines du grec. Notre notre langue est, est, est vraiment issue du grec, puisque le éclipo a donné le mot éclipse. Ouais. Et, et en effet, l'idée de l'éclipse, c'est que le soleil disparaît parce que la lune se met sur sa trajectoire. Et, et on comprend mieux la sémantique, on se rapproche on sera vraiment de, de ce que Jésus a voulu dire. Au plus on creuse, en effet, éclipo pas, ne fait pas référence à l'idée de disparaître, ou de, 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 de pardon, ne fait pas référence à l'idée de, de défaillir, mais à l'idée de disparaître, voire euh, cesser, s'arrêter. Et dans certaines versions anglaises, Eclipo veut dire mourir. Alors maintenant, replaçons les choses dans leur contexte et replaçons le mot mourir, par exemple, dans la prière de Jésus. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne meure point. On pourrait penser qu'au travers de défaillir, Jésus est en train de prier pour que Pierre ne vive pas son épreuve, que Dieu le préserve, que Jésus est en train de prier pour que le Père préserve Pierre de la tentation. On pourrait même penser, en lisant défaillir, que Jésus prie pour que la foi de Pierre tienne bon face à l'oppression et la tentation. Mais on se rend compte que Jésus, dès le départ, prie. Non pas pour qu'il réussisse, non pas pour qu'il surmonte l'épreuve, non pas pour que l'épreuve lui échappe, ou qu'il échappe à l'épreuve, c'est mieux, mais pour qu'il survive à l'épreuve. Pierre, j'ai prié pour toi, pour que tu meurs point au travers de cette épreuve. Et c'est tellement important de comprendre ça, ce qui est en train de se passer. En effet. Jésus, dans ce passage-là, ne cherche pas à préserver Pierre de la tentation de ou de l'épreuve ou l'amener à penser qu'il va réussir. Non, il prie déjà pour que sa foi s'en sorte. Et il y a toute une logique à la prière de, de Jésus, parce que Jésus ne s'arrête pas à, à l'idée simplement que la foi de Pierre euh, survive à cette épreuve survivent à sa chute spirituelle. Mais il va prolonger, il va dire « mais quand toi tu seras converti », c'est la suite, c'est ce que vous trouvez dans votre Bible. Le véritable mot, encore une fois, en grec, ce n'est pas « convertir », c'est « revenir quand tu reviendras vers moi ». Dans l'idée que Pierre, ta chute va t'amener très loin, je prie pour que ta chute ne t'amène pas trop loin pour que tu puisses revenir à moi. » Vous me suivez C'est important de comprendre que Jésus, mes frères et sœurs, permet dans nos vies que nous tombions. Et je ne suis pas en train de dire que Jésus est d'accord avec ça, parce qu'il prévient quand même Pierre qu'il va tomber, et Jésus est contre cela. Mais il permet, par moment, des chutes spirituelles. Et je comprends le cœur de Jésus qui est blessé de l'attitude de Pierre, de ce qui va se passer, et de, du reniement de Pierre. Il y a ce passage terrible où, à un moment donné, le regard de Jésus va croiser le, le regard de Pierre. Et là, Pierre, c'est un monde qui va tomber sur lui, il, la Bible dit qu'il va se retirer et qu'il va pleurer amèrement, ça va être d'une violence extrême. Maintenant, mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire une chose. Et c'est une parenthèse que je fais dans mon message. Ce n'est pas parce que Dieu permet à un moment donné, dans certaines de nos vies, des chutes spirituelles qu'il faut les provoquer pour autant. Parce qu'on pourrait partir du principe, bah, écoute, on chute, on a un avocat auprès du Père qui intercède. Pour notre retour, ce n'est pas ce que je dis. Penser comme ça, c'est passer à côté de, de deux réalités. La première, c'est que, à chaque chute spirituelle, il y a ses conséquences. Pour Pierre, ça va être de la culpabilité ça va être un, un gars qui, qui, intérieurement, va vivre des temps qui sont très, très difficiles, mais par moments, euh, mes frères et soeurs, nos chutes spirituelles nous amène à vivre des conséquences graves. Ça n'enlève pas le pardon de Dieu. Comprenez ce que je dis, le brigand sur la croix, c'est ce que nous a dit Shakti tout à l'heure, le brigand sur la croix a trouvé le pardon et le salut. Pour autant, il n'est pas descendu de la croix. On est d'accord. Et quant à David, le roi David, tout aussi aimé de Dieu, tout aussi un homme selon le cœur de Dieu, pour autant, quand David a péché, il en a quand même subi les conséquences ici-bas. Aussi, mes frères et sœurs, pensez, qu'en partant loin de Dieu parce que Jésus prie pour notre retour euh, ça ne vous enlèvera pas les galères de notre chute spirituelle donc je ne vous le souhaite pas mais la deuxième chose qui est importante à comprendre c'est que quand nous nous éloignons de Dieu volontairement peut-être en pensant que Jésus intercède pour notre retour c'est se risquer aussi de ne pas revenir euh, quand Jésus intercède pour Pierre je crois que Jésus, ou même le Père, Dieu, na na, ne fait jamais les choses sans raison. Quand Jésus dit « mais j'ai prié pour toi, Pierre », c'est que le combat en lien avec le retour de Pierre a été dû une lutte spirituelle. Ou peut-être à un moment donné, on ne sait pas tout ce qui s'est passé dans la tête de Pierre, mais si Jésus prie pour que sa foi ne meure point, ce n'est pas pour le fun c'est que ce jour-là où Pierre va renier Jésus, sa foi a failli voler en éclats. Et si Jésus prie pour que la foi de Pierre ne meure point, c'est qu'il y avait de bonnes raisons de le faire. Aussi, si nous venons à penser qu'on peut s'éloigner de Dieu parce que Jésus intercède pour notre retour, on se risque quand même à ne pas revenir. Et là, il ne s'agit pas que de conséquences terrestres. Il s'agit là de la seconde mort, celle que nous devons craindre, en effet. Maintenant, le propos de ce que je veux partager ce matin, c'est cette prière que Jésus fait. Et Jésus intercède auprès du Père. Et permettez-moi de formuler la chose de la façon suivante. Jésus intercède auprès du Père pour des pierres vivantes qui se croient mortes. Ce jour-là, le péché de Pierre aurait pu mettre fin à sa vie spirituelle. Je me suis mis souvent à la place de Pierre qui, à un moment donné, reçoit des promesses extraordinaires de la part de Jésus. Jésus lui dit Pierre, sur, cette, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et je m'imagine Pierre à la sortie de ça, ayant rejeté Jésus, ayant, c'est pas le mot, renié Jésus trois fois. Et faisant le constat de sa propre faiblesse et se rappelant les paroles de Jésus, lui disant « Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église ». Je me suis mis à la place de Pierre et, et je me suis dit « Mais où il est le roc Où il est celui sur qui tu, tu voulais bâtir ton église Où est l'homme à qui tu as promis, à qui tu as fait ces annoncer ces paroles de vie, d'espérance, ces prophéties. Et par moments, et c'est une vérité spirituellement, quand nous chutons, nous faisons mourir des choses en nous. Par moments, c'est des rêves, c'est des illusions, c'est ce que nous pensions être. Pierre se pensait très fort, « Jusqu'au bout avec toi, Jésus !» Oui, bien sûr. Et sans doute que ce jour-là, dans le cœur de Simon, parce que Jésus prend soin de l'appeler Simon à ce moment-là. Dans le cœur de Simon, après le reniement de Jésus, beaucoup de choses sont mortes. Ses illusions le concernant, ce qu'il pensait de lui-même. Peut-être des rêves, peut-être qu'il se pensait au-dessus. Peut-être parce que Jésus avait prophétisé sur sa vie, il se voyait déjà très loin. Mes frères, quand nous chutons au travers du péché, il y a des choses qui meurent, il y a toujours des choses qui meurent. Notre réputation, ce que nous pensions être, le regard des autres sur nous, peut-être on s'y imaginait être meilleur. Et en effet, il y a des choses qui meurent, mais ton âme ne meurt pas. Et c'est bien là le problème, s'il y a un piège dans lequel Satan veut nous faire Aller, c'est de nous faire penser que lorsque nous chutons, nous mourrons. Et c'est sans doute ce que Pierre a dû ressentir quand il a chuté spirituellement. Il s'est vu mourir spirituellement. Il s'est vu renier Jésus et il s'est dit, mais comment je peux revenir en arrière Comment je peux effacer tout ça Comment, comment ça a pu arriver Et finalement, mes, mes frères et sœurs, Jésus prie pour des pierres vivantes qui se croient mortes pour des pierres vivantes qui, malheureusement, ont chuté spirituellement. Et parce qu'ils ont chuté spirituellement, ils entendent les mensonges du diable qui leur disent « Tu es mort, tu es fini, tu es juste bon pour rester là. Et ton appel, est-ce que tu as reçu de, de la part de Dieu, c'est mort avec. » Et on se retrouve avec des pierres vivantes qui croient au message de l'ennemi, au point de penser qu'elles sont mortes. Mais la prière de Jésus... Quand Jésus dit à Pierre, « Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne meure point, il est en train d'intercéder auprès du Père pour celui qui croit au mensonge du diable, qui croit qu il, que, que le plan de Dieu en est fini pour lui, et que finalement il va passer au plan B, voire au plan C, et que le plan A pour sa vie est terminé. » Mes frères et sœurs, La difficulté n'est pas tant de... Par moment, je, je trouve que c'est tellement plus difficile de revenir. C'est tellement plus difficile de revenir. On chute facilement, mais qu'est-ce qu'on revient difficilement Et mon frère, ma soeur, on revient difficilement parce qu'il y en a un qui veut nous faire croire que nous sommes morts. Et tu as ce sentiment sur ta vie, tu crois que tu es mort, tu crois que tu es morte parce qu'il y a eu, parce qu'il s'est passé ceci, parce que tu as dit, parce que tu as fait, parce que tu t'es trompé, parce que tu t'es planté, excusez-moi. Mais la prière de Jésus n'avait pas pour but que Pierre échappe à la tentation, n'avait pas pour but que Pierre réussisse à passer au-delà de la tentation. Jésus allait beaucoup plus loin. Il savait que Pierre allait chuter. Aussi, la prière de Jésus était que cette chute n'entraîne pas sa mort. Et je veux te dire de la part de Jésus, ta chute spirituelle n'entraînera pas ta mort. Ta chute spirituelle n'entraînera pas ta mort. Jésus intercède auprès du Père pour que tu ressuscites de ta mort, de cette mort spirituelle dans laquelle tu es aujourd'hui. La deuxième chose qui est importante, c'est ce que Jésus va dire à, à Pierre. En effet, il va lui dire « Je prie pour que ta foi ne meure point ». Et Jésus va dire une chose tellement belle. « Et quand toi, Pierre, Simon, ou je vais dire Pierre, quand toi tu seras converti, et le mot « conversion » est sans doute une traduction, une approximation, mais le, ré, le mot « vrai » que vous pourriez trouver dans certaines versions de vos bibles, c'est « revenir ».« Quand toi, Pierre, tu seras revenu ». Moi, la vraie restauration, mes frères et sœurs, va passer par « revenir ». Il est une chose certaine dans ce que Pierre va vivre, c'est que Pierre ne va pas avoir peur de confronter son erreur. Pierre ne va pas fuir. Aujourd'hui, on fuit. On fuit ses responsabilités. Dès qu'il y a un problème, c'est la faute. Non, mais pas moi. Quand il y a des problèmes avec les assurances, non, c'est l'autre. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir à Rouen. Hein. On attend encore hein, de savoir qui est responsable. Mais euh, Souvent aujourd'hui, on a un rejet de responsabilité. Et finalement, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de... Vous savez, il y a ce passage où, où Jésus va apparaître aux disciples au bord du lac de Galilée, ils sont en train de pêcher, c'est la deuxième pêche miraculeuse. Ils vont pêcher d une grosse quantité de poissons. Jean va dire « Eh, hey, c'est le maître !» Pierre va entendre que c'est le maître, que fait Pierre Il se jette à l'eau, il, il nage jusqu'au bord du rivage. Et il y a ce... il y a... on sent qu'il y a quelque chose de gênant dans ce passage. On voit Pierre là et j'ai envie de m'approcher mais je sais pas comment faire. Et Jésus va taper dedans. Ça va Pierre Ouais, ouais. Tu m'aimes, hein Oui. Deux fois. Tu m'aimes, n'est-ce pas Oui, oui. Fais mes brebis. Et puis, histoire de bien comprendre le truc, Pierre, une troisième fois, m'aimes-tu Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais on sent tout le malaise qu'a Pierre de confronter Jésus, de revenir à Jésus. Et mes frères et sœurs, ça va être la clé de la restauration de Pierre. Revenir, c'est jamais facile. C'est jamais facile que de revenir, de faire face à nos erreurs, de faire face à ce qui s'est passé. Naturellement, on aura tous tendance à fuir. Naturellement, on aura tous tendance à minimiser. Naturellement, on aura tous tendance à cacher. Ça nous renvoie à nos faiblesses. Ça nous renvoie à ce qui ne va pas. Ça nous renvoie à ce qu'on n'a pas envie de voir en nous. Et forcément, ces choses-là, revenir implique qu'on en fasse face implique qu'à un moment donné, on dise au Seigneur, voilà, en effet, il y a ça, en effet, il s'est passé ça. La vraie restauration, mes frères et sœurs, ne passera jamais par la fuite, ne, fera, ne passera jamais par, faisons comme si ce n'était rien passé, tournons la page, vite, et faisons en sorte de passer vite à autre chose. La vraie restauration, mes frères et sœurs, quand Jésus dit « à Pierre, ta foi ne va pas mourir. Par moments, moment, on meurt parce qu'on reste sous le couvert du silence. On ne préfère pas revenir. On est dans une fuite. Mais quand on regarde ce que Jésus va dire à Pierre, il va lui dire « Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne meure point. Et quand toi, tu seras revenu, quand tu seras revenu vers moi, quand tu feras face à ce qui s'est passé, la vraie restauration va nous coûter. La vraie restauration va nous obliger à faire face. Et quelque part, ce que j'aime dans ce texte, en effet, Jésus va, va parler, et va s'adresser à, à, à Pierre en utilisant Simon. Il faut tout comprendre, c'est Jésus qui a nommé Simon Pierre. Et puis là, on a l'impression que c'est comme si Jésus avait oublié le prénom de Pierre. Et puis, on va revenir sur Simon quelques instants. Hein et quelque part, comprenez, il y a une volonté quand même de Jésus d'en finir avec Simon. Simon embête profondément Jésus. Parce que Jésus ne veut pas utiliser Simon. Il veut utiliser Pierre. Et mes frères et sœurs, ce que Jésus a, a besoin de faire mourir là, c'est Simon. Il ne peut pas se maintenir Simon avec les objectifs que Jésus a pour lui. Et on se rend compte quelque part qu'il fallait qu'à un moment donné, Simon meure pour laisser Pierre apparaître. Il le fallait. Alors c'est dur, c'est compliqué, parce que ce jour-là, c'est Simon qui est crucifié avec Christ. Il fallait que Jésus vive en lui. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Et quand Jésus, Pierre revient à Jésus, quand Simon revient à Jésus, Jésus finit le travail. « Simon, fils de Jonas, même » Un premier clou. « Simon, fils de Jonas, même » Deuxième. Et puis juste au cas où il en resterait un peu. « Simon, fils de Jonas, même » Et on comprend là que Pierre est en train d'émerger. Ce n'est plus le gars qui est sûr de lui, C'est plus le gars qui pense mourir pour Christ, aller au tribunal pour Christ. le roc. La troisième chose que Jésus va dire à Pierre, il va lui dire, j'ai prié pour que ta foi ne meure point et quand toi tu seras revenu à faire mira tes frères. La vérité, c'est que le ministère, dans sa plénitude, le ministère que Jésus avait en prévision pour Pierre n'a pris n'a pris ça, son ampleur, qu'à partir du moment où Pierre a chuté. Mes frères et sœurs, on est tous le fruit de nos échecs. Et par moments, nos échecs nous conduisent à être là d'ailleurs. On rougit de ce que l'on a pu faire, on rougit de ce que l'on a pu être. Et par moments, on a honte de dire ce que, ce que l'on a été sans Jésus. Mais on y réfléchissant bien, c'est le chemin que Jésus a utilisé pour nous amener à être ce que nous sommes aujourd'hui. Et clairement, dans la vie de Pierre, il a fallu que, J... que Simon tribue pour que Simon devienne Pierre. Hein. Soyons, soyons honnêtes. Et c'était devenu une étape importante pour, pour Jésus. Jésus ne pouvait pas utiliser Simon. Jésus n'a jamais eu pour objet de bâtir l'église sur Simon. Jésus avait pour vision et pour objectif, pour Pierre, que, que Simon meure pour que Pierre prenne la place, que ses faces deviennent ce roc sur lequel Jésus avait besoin de baptiser son église. On est d'accord. Mais il a fallu que Pierre passe très près de la mort spirituelle il a fallu que Pierre revienne pour devenir cet élément qui va porter les autres. Et c'est une vision de perspective parce que notre chute spirituelle nous amène à penser par moment que c'est le plan A qui vient de s'arrêter. Au plus j'avance avec Dieu, au plus j'arrive à la conclusion que par moment, ce n'est pas le plan de Dieu qui s'arrête, c'est notre plan qui s'arrête. Parce que notre vie est entre ses mains, et s'il permet certaines choses dans nos vies, s'il permet même que nous chutions, c'est que Jésus poursuit un but. Le but que Jésus s'était fixé avec Pierre, ce n'était pas un plan B. Après la chute de Pierre, Jésus s'est pas dit « Hé, hey, t'as chuté, dommage, plan B. » Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que dès le départ, la chute de Pierre était, oh, c'est mo moche, la chute de Simon. La chute de Simon faisait part entière du projet qui amenait, allait amener Pierre à vivre le plan A. Oui Finalement, ce qui meurt lorsque nous chutons, c'est aussi notre plan, mais ce n'est pas celui de Dieu. Jésus savait exactement ce qu'il faisait Il entreprenait avec Pierre. Il se lamentait, Jésus se lamentait de, de ce que Pierre allait chuter, de ce que Simon allait le renier. Mais la finalité de tout ça, c'est qu'au jour de la Pentecôte, on avait enfin Pierre debout, en train d'assumer pleinement ce qu'il était en Jésus. Il y a des perspectives, mon frère, ma soeur, insoupçonnées, et si tu penses mourir, et si tu penses que les perspectives se sont fermées dans la réalité des choses, c'est juste le plan de Dieu qui s'ouvre sur ta vie. Alors ça n'empêchera pas les conséquences, je l'ai dit. Quand nous chutons spirituellement, il y a toujours des conséquences. Et il y a toujours à un moment donné des... le fait de faire face à nos erreurs, d'être confronté à celles-ci, de les accepter, de travailler sur nous-mêmes, et de mourir un peu là-dedans, parce que c'est ça en fait. Simon meurt pour que Pierre apparaisse. Mais en fin de compte, la finalité, le plan A est toujours là. Et si nous pensons que nous avons bifurqué sur le plan B, j'aimerais t'inviter à réaliser que Jésus est en train d'intercéder pour toi, pour que ta foi ne meure point, pour que tu reviennes à lui, afin de vivre le plan qu'il a prévu pour toi. Et si tu crois que ta chute est synonyme de mort, Jésus prie pour ta résurrection. Il prie pour que le plan parfait de Dieu s'accomplisse maintenant dans ta vie. Et cette chute dont on pourrait tous avoir honte, il y a tous un moment donné où nous n'avons pas été à la hauteur de ce que Jésus attendait de nous, et qui nous renvoie nous, notre faiblesse, qui nous renvoie qu'on ne sera jamais ce que Jésus attend de nous et qui fait que malgré tout, nous sommes ce que Jésus attend que nous soyons pour vivre son plan. Mon frère, ma sœur, si tu crois que ta chute a marqué un point final à ta vie spirituelle, c'est que tu es en train d'entendre la voix de l'ennemi, et tu es en train de dire que tu es d'accord avec elle. Maintenant, tu peux tout autant entendre la voix de Christ et la prière de Christ, qui est à la droite du Père, en train de prier pour qu'un, ta foi ne meurt point aujourd'hui. Deux, que tu reviennes à lui de tout ton cœur, sans fuir et en faisant face. Trois, que tu deviennes l'instrument que Dieu va utiliser pour tes frères et pour tes sœurs. Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi meure point. Et quand toi tu seras revenu, alors tu deviendras un instrument d'affermissement de tes frères et de tes sœurs. La chute ne marque pas la fin, mais marque le début de ce que Dieu a pour ta vie. Et si tu es là à te questionner sur ton avenir, derrière ce qui s'est passé, Jésus te dit de ne pas fuir, de faire face pour vivre le projet qu'il a pour ta vie. Ce n'est pas un plan B, ce n'est pas un plan C ni Z d'ailleurs. C'est un plan A qui est en train de se réaliser pour toi. Souvent, le diable croit nous tuer au travers de nos chutes spirituelles. Mais Jésus dit souvent, et il l'a tellement montré dans sa parole, que l'œuvre du diable, combien l'ennemi fait une œuvre qui le trompe à chaque fois. Et alors que l'ennemi croit gagner, il est juste en train de perdre. Accepte sur ta vie Accepte que Jésus prie, non pas pour ta mort, mais pour ta résurrection et pour que tu vives ce que Dieu en réserve pour toi. Mes frères et sœurs, il y a des victoires qui vont être remportées sur la mort. Et si ta foi était en train de mourir, Jésus prie pour qu'elle vive au nom de Jésus. Et pour que ta chute spirituelle ne soit pas synonyme de mort, mais de renaissance de mort de peut-être quelque chose en toi qui avait besoin de mourir. On a tous un Simon à tuer. Soyons vrais. Mais pour entrer dans le projet de Dieu, il n'y a pas de place pour de Simon en nous. Et il faut par moments passer par des temps où tu peux te questionner en disant, « Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas empêché de faire ceci ?»« Pourquoi tu ne m'as pas empêché de dire cela ?» Pourquoi tu as permis que, que j'aille aussi loin Pourquoi tu m'as pas arrêté Pourquoi, pourquoi j'ai... Oh, on va employer les mots, pourquoi j'ai cette casserole Et combien de temps je vais devoir encore traîner ça, Seigneur La vérité, c'est que Dieu est en train d'accomplir son plan dans ta vie et aussi difficile que ça puisse être, tu vas renaître de ça. Tu vas renaître de ça. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les traducteurs ont parlé de conversion, à juste titre, parce qu'il va y avoir une bascule dans la vie de Pierre. Et peut-être Dieu est en train d'opérer cette bascule. C'est difficile de passer de Simon à Pierre. C'est difficile de passer de Simon à Pierre. Et le danger pour toi là, est là, c'est de croire que tu es mort sur ta chaise et que tes perspectives de service sont mortes. Reviens à lui, reviens de tout ton cœur, sincèrement, sans tricher, en acceptant de voir ce que Dieu veut te montrer, en acceptant que Jésus pointe les choses, en acceptant que Jésus te dise même m'aimes-tu ». Reviens à lui. De tout ton cœur, de tout ton être. Et c'est qu'une fois revenu, que Jésus ouvrira son plan, ses perspectives. Tu fortifieras tes frères. Tu fortifieras tes sœurs. Tu deviendras le plan parfait que j'ai préparé. Vous l'avez bien compris quelques instants ensemble. On est dans la présence de Jésus. Jésus est là. Et j'aimerais que tu entendes la prière de Jésus. Oui, tu es passé par le crible. Tu as été secoué comme le blé, comme le froment, dans le crible. Tu as laissé des plumes, tu as laissé des rêves, tu y as laissé des projets. Ta sainteté a volé en éclat. Ce que tu pensais de toi a volé en éclat. Les prophéties sur ta vie ont volé en éclat et en tout cas c'est ce que tu crois. Et finalement tu te retrouves là ce matin sur ta chaise pensant que ta foi est à demi-morte, voire morte. Les projets qu'elle est avec te semblent être éteints et morts avec. Les conséquences de tes péchés t'écrasent et tu es dans une impasse spirituelle. Semblable peut-être à Pierre une fois avoir croisé le regard de Jésus, s'est retrouvé en face de ses réalités. Tu as menti. Tu as renié Jésus. Tu l'as abandonné. Tu l'as trahi. Et cette réalité est tellement violente qu'elle te bouscule un peu plus dans l'idée que Dieu en a fini de toi. L'accusateur de notre âme est là, il est présent, lui aussi. Et à côté de Dieu, il y a un avocat. Jésus est ton avocat. Et Jésus ne pointe pas ce qui s'est passé. Il n'a pas pour but de t'accuser. Mais il plaide en ta faveur. Il intercède en ta faveur. Il prie pour que ta foi ne meure point. Il prie pour que cette pierre vivante qui se croit morte se réveille. Il prie pour que cette pierre vivante qui se croit morte ouvre les yeux sur le mensonge de l'ennemi sur sa vie. Jésus est là. Et il prie pour que tu reviennes. Il prie pour un retour en arrière. Il prie pour que tu fasses face que tu acceptes que Jésus travaille au plus profond de toi, que tu acceptes que Jésus mette en lumière ce qui ne va pas. Parce que Simon doit mourir. Simon doit mourir. Maintenant, tu peux fuir et mourir. Ou tu peux revenir et vivre. Et accepter les conséquences de tes erreurs, mais accepter aussi que, à l'intérieur de ça, je suis un projet extraordinaire pour ta vie. Il y a une restauration possible pour toi. Il y a une œuvre de restauration possible. Jésus prie que la foi de Pierre ne meure point. Il prie pour que Pierre revienne parce que cette mort suit un projet, un but précis, tu deviendras un instrument d'affermissement. Waouh Toi qui te crois mort, toi qui te crois morte, Jésus te dit ce matin que tu vas être un instrument d'affermissement. Alléluia Alléluia Jésus n'en a pas fini avec toi, et il ne s'agit pas d'un plan B, d'un plan C ou d'un plan, c'est le plan A, dès le départ. Comprends-tu ce que je te dis Comprends-tu ce que je te dis, mon frère, ma soeur Pour vivre la prière de Jésus, pour recevoir la prière de Jésus sur ta vie. matin, mon ami, mon frère, ma soeur, c'est entre toi et Dieu que ça se passe. Et alors qu'on a les têtes baissées, j'aimerais t'inviter à choisir la vie. Entendre la prière de Jésus, l'accepter pour toi, par la foi, et de dire « Ma foi ne mourra pas. Je reviendrai et j'affermirai. Je ne vais pas mourir aujourd'hui, ni demain d'ailleurs. Et si l'ennemi a cru que j'allais mourir ce jour-là, il faisait une œuvre qu'il trompait. Jésus prie pour moi. Je voudrais prier pour toi mon tour, pour que la parole de Jésus, la prière de Jésus vienne toucher ton cœur, vienne interpeller ton cœur, que des cendres, la vie jaillisse, que le miracle de Dieu s'accomplisse, que la restauration parfaite de Dieu s'accomplisse. Ne va pas mourir. Tu revenir et tu vas établir. Tu ne vas pas mourir. Tu vas en revenir et tu vas établir. Ce matin, je voudrais que tu acceptes cette prière en te levant, en disant Jésus, j'accepte ta prière sur ma vie. Je la saisis avec foi. Je la saisis avec foi. J'aimerais prier pour toi. Lève-toi, mon frère, ma soeur. C'est entre toi et Dieu. Il n'y a personne qui regarde C'est entre toi et Dieu. J'accepte ta prière sur ma vie, Jésus. J'accepte la vie. J'accepte de revenir. Et j'accepte de devenir l'instrument que tu veux que je sois. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la chute. N'écoute pas l'ennemi. N'écoute pas l'ennemi de ton âme. Le Seigneur Jésus. J'aimerais inviter l'Église à prier avec moi. Vous voulez bien, est-ce qu'on peut intercéder Est-ce qu'on peut, nous, à notre, à notre tour, intercéder aux côtés de Jésus On te prie pour nos bien-aimés qui se sont levés. On te prie pour ces pierres vivantes qui se croient mortes aujourd'hui pour que leurs yeux s'ouvrent, qu'à l'écoute de la prière de Jésus se passe quelque chose dans leur cœur. Je prie pour la vie sur eux au nom de Jésus. Je prie pour la vie au nom de Jésus sur leur vie. Je prie pour un retour, un retour sincère, un retour vrai. Je prie pour que s'effectue la véritable restauration comme toi tu l'entends. Je ne prie pas pour une fuite, je ne prie pas pour quelque chose de bâclé, mais je prie, malheureusement et par moments heureusement, pour la mort de certaines choses en nous, pour qu'on devienne ce que tu veux que nous soyons, Jésus. Seigneur, je prie pour l'affermissement que ces personnes vont devenir, alors qu'elles se croyaient mortes, elles vont être vecteurs de la vie. Alors qu'elles se croyaient mortes, elles vont être des instruments de la vie. Alors que Pierre s'est cru mourir avec la croix, il va ressusciter et devenir l'instrument de bénédiction, une colonne vivante dans l'Église, le roc sur lequel ton Église va se bâtir. Mon, mon Jésus, que ton Esprit Saint passe sur notre Église, passe sur cet auditoire maintenant au nom de Jésus, Touffle la vie au milieu de nous. Touffle l'espérance au milieu de nous. Touffle un vent de repentance au milieu de nous. Que l'Église vive. Que ces pierres vivantes qui se croient mortes réalisent qu'elles sont appelées à vivre, à revenir et à établir à leur tour. Au nom de Jésus. Vive Reviens et établis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton nom soit loué et béni, Seigneur. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Souple Esprit de Dieu. viens toucher, bien toucher. Bien touché. Tu viens toucher, bien toucher.